0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு செந்தில் ஜெகநாதன் அவர்களின் மழைக்கண் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து அன்பின் நிழல் எனும் தலைப்பு கொண்ட சிறுகதை அன்பின் நிழல் மனம் மிகவும் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்திருந்தேன் வாழ்க்கையில் முதன்முறையாக மது குடிக்கலாம் என்ற எண்ணம் தோன்றுகிறது இதோ இந்த ஐந்தாவது மாடியிலிருந்து அப்படியே குதித்துவிடலாமா என்று இருக்கிறது சற்று முன்னர் சுவரில் மோதிக்கொண்டதால் தாங்க முடியாத தலைவலி இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இதய துடிப்பு இப்போது என்ன வேகத்தில் இருக்கிறது என்றெல்லாம் தெரியவில்லை அது துடிக்கவில்லை என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன் இப்படி மன கலேசத்துடன் நல்லாடுகிறேன் ஏன் இப்படி புலம்புகிறேன் காரணம் என் அப்பாவை இப்போதுதான் கட்டி போட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஆம் என்னை பெற்ற தந்தையைத்தான் அவரின் தொண்டை செருமலையோ தும்மல் சத்தையோ கேட்டாலே கால் சட்டையிலேயே சிறுநீர் போகிறவன் டேய் என்ற குரலுக்கு உடல் ஒடுங்கி இன்று அவரின் கைகளை முறுக்கி இழுத்து கட்டி போட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்பா ஒரு சுயம்பு தானே வளர்ந்த வனவிருட்சம் தாத்தா வெறும் நாற்பது குழி நாற்றங்காலை தவிர வேறெதுவும் வைத்து விட்டு போகவில்லை அப்பா தலை உண்டானதுதான் நஞ்சை புஞ்சை இரண்டு வேலை நிலமும் வாழை தோப்பும் கூடவே வீடு வாசலென வந்த அப்பாவின் உயர்வையால் வந்தவைதான் தனது ஒன்பது வயதில் ஏற்பூட்டி உழத் தொடங்கிய அப்பாவின் உழைப்பைத்தான் ஊருக்குள் உருப்படாமல் சுற்றித் பையன்களுக்கு பாடமாக சொல்வார்கள் ஊர்காரர்கள் ஒற்றை உளவடித்து, உழவடித்து நடவு நட்டு கலை அறுவடை செய்து பெரிய களத்தில் முதலாளாக கதிரடித்து ஊரிலேயே அதிக கொள்முதல் என்ற பெருமையோடு வீட்டுக்கு நெல் மூட்டை சுமந்து வருவார் என ஊருக்குள் பல பேர் வெவ்வேறு தருணங்களில் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் வீட்டில் எல்லோரிடமும் கண்டிப்போடுதான் இருப்பார் குறிப்பாக என்னிடம் மேலதிக கடுமையாக இருப்பார் பள்ளி ஓவியம் வரைவதில் எனக்கு பெரும் ஆர்வம் இருந்தது ஒரு பத்திரிகையில் வெளியான ஒரு புகைப்படத்தை வைத்துக் கொண்டு ஸ்டார்ட் அட்டையில் வரைந்து கொண்டிருந்தேன் திடீரென முதுகில் யாரோ உதைக்க நிலைகுலைந்து குப்புற விழுந்தேன் நிதானிப்பதற்குள் சரமாரியாக அடித்தார் வழி தாங்கவேயலாமல் தடுமாறி விழுந்தேன் வரைந்து வைத்திருந்த சாற்று அட்டைகள் ஏற்கனவே வரைந்து வைத்திருந்தவை என எல்லாவற்றையும் என் கண்ணெதிரிலேயே தீயிட்டு கொளுத்தினார் அன்றிரவு முகம் முழுக்க அழுத படுத்திருந்தேன் அந்த பய இன்னொரு தடவை படம் வரேன்னு ஏதாவது தாளில் கிரிக்கிட்டு அந்த தாலோடு அவனையும் கொளுத்தி என்று அம்மாவிடம் கடும் கோபமாக சொல்லியதை கேட்டு போர்வையை இழுத்து மூடிக்கொண்டு அழுத அந்த இரவின் கண்ணீர் இன்னும் எனக்குள் காயவே இல்லை அவர் என்னை பற்றி எதையும் புரிந்து ஒரு அப்பாவாக எப்படி இத்தனை காலமாக இருந்தார் என்ற கேள்வி அடிக்கடி எனக்குள் எழும் அவர் என்னை நினைத்து பெருமைப்பட்டு புன்முறுவல் செய்கிறார் என பலமுறை கற்பனையாக நினைத்து பார்த்தும் அந்த சித்திரத்தை மனதுக்குள் என்னால் கொண்டு வர முடிந்ததே இல்லை அப்போதெல்லாம் எனக்கு விரக்தி சிரிப்புதான் மிஞ்சும் அப்பா இறந்திருந்தால் இன்று மூன்றாவது நாள் ஆகியிருக்கும் புதைத்த இடத்தில் நவதானியம் விதைத்து பால் தெளித்திருப்போம் செ ஏன் இப்படியெல்லாம் தோன்றுகிறது எனக்கு ஏன் அவர் இறக்கவில்லை என்று என் மனம் நினைக்கிறதா ஐயோ அப்படி இல்லை அவரின் அப்பா ஆனால் அவர் செய்த காரியம் அப்படியானதுதான் அப்பாவுக்கு மது பழக்கம் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னர்தான் அறிமுகமானது ஒரு நாள் டீக்கடை களிய பெருமாள் மாமா சொன்னது திரும்ப திரும்ப நினைவில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது நாற்பது ஐம்பது வருஷம் குடிக்கிறவன் கூடிய உன் அப்பா நாலஞ்சு வருஷத்துலேயே குடிச்சிட்டாண்டா சீனே என்றார் அந்த நேரத்தில் சிரிப்பது போல பாவனை செய்தாலும் அன்று அப்பாவை நினைக்க நினைக்க உடம்பில் நெருப்பை கொட்டியது போல அழுகையும் கோபமும் பொங்கி கொண்டு வந்தன என் இரண்டு அக்காக்களின் திருமணத்துக்கு வாங்கிய கடன் எனக்கும் தம்பிக்கும் படிப்பு செலவுகள் வீடு கட்டியது அம்மாவின் ஆஞ்சியோ என செலவு மேல் செலவாக பம்பு செட்டோடு ஐயனார் கோயில் வடக்கே இருந்த வயலை விற்றதிலிருந்துதான் விரக்தி அவரை தொற்றி அதுவே அவரை மது தள்ளி தினம் தினம் வீட்டை கலவரத்துக்கு உள்ளாக்கியது பிறகு நானும் தம்பியும் வேலை நன்றாக சம்பாதிக்கத் தொடங்கிவிட்டோம் பணக்கஷ்டம் என்பது இப்போது இல்லை அலுவலகத்தின் ஒரு புதிய ப்ராஜெக்ட் ஒப்பந்தத்துக்காக அடுத்த மாதம் சான் பிரான்சிஸ்கோ செல்லும் வாய்ப்பை மேலாளர் எனக்கு வழங்க இருப்பதாக சென்ற வாரம்தான் அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் செய்திருந்தார் ஆனால் இப்போதைய ஊதியத்தை விட மேலும் முப்பது ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் தம்பியும் சொல்லிக்கொள்ளும்படியான சம்பளம் வாங்குகிறான் அம்மாவிடம் அவரை குடிக்காமல் சொல்ல ஆபீஸ்ல லோனு கீழ் போட்டாவது அந்த நிலத்தை மீட்டுடலாம் என சொல்லி இருக்கிறோம் அம்மாவும் அவரிடம் தயங்கியபடி சொல்வார் நாங்களே ஜாடையாக அவருக்கு கேட்கும்படி அம்மாவிடம் சொல்வது சொல்வதுண்டு ஆனால் இவை எதுவும் அப்பாவின் தோல் துண்டை கூட தொட்டு பார்க்கவில்லை என்பது எனக்கு தெரியும் அப்பா குடிப்பதை தாண்டி அவரிடம் ஒரு பெரும் பிரச்சனை இருந்தது குடித்தவுடன் நான் சாவ நான் சாவ என்று களை கொல்லி மருந்தையோ பால்டாயலையோ கையில் வைத்து கொண்டு மிரட்டுவார் சாப்பிட உட்கார்ந்த அம்மா அப்படியே சாப்பாட்டில் ஈ மொய்க்க விழியில் நீர் வழிய படபடப்போடு தூங்காமல் விடிய விடிய உட்கார்ந்திருப்பாள் நானோ தம்பியோ ஊருக்கு போவதாக இருந்தால் சரியாக எங்கள் கேட்கும்படி காலையில நான் இருக்க மாட்டேன் ஐயனார் கோயில் மேலண்டை வரப்போகிறமா புதைக்கணும் என சொல்லிவிட்டு அவர்பாட்டுக்கு சென்று விடுவார் நாங்கள் அன்று அவர் சிறுநீர்கழிக்க போனாலும் கூடவே பின்தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டி இருக்கும் ஒரு நாள் மதியம் நேரம் மூன்று மணி இருக்கும் அம்மா ரேஷன் கடையிலிருந்து மண்ணெண்ணெய் வாங்கி கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு மதியச் சாப்பாட்டுக்கு தயார் செய்ய தொடங்க ஏற்கனவே பசியால் கடுங்கோபத்தில் இருந்தவர் மண்ணெண்ணெயை கேனோடு தூக்கி தலை உடலெங்கு மூற்றிக்கொண்டு தீப்பெட்டிக்காக சமையல் அறைக்குள் விஷயமறிந்து அம்மா கத்த தொடங்கி இருக்கிறார் அம்மாவின் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் திரண்டு அப்பாவை பிடித்திருக்கிறார்கள் அப்போது ஒரு முறை காப்பாற்றப்பட்டார் இப்படியான நேரத்தில் அவரை எதையாவது எடுத்து அடித்து விடலாமா என்று இருக்கும் அவர் இப்படி செய்வதும் அம்மா எங்களுக்கு நாங்கள் ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் லீவு போட்டு ஊருக்கு போய் பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வர யாரையாவது கூப்பிட்டு சமரசம் பேசுவதும் நீண்டு கொண்டே சென்றது அதுபோன்ற தொலைபேசி அழைப்புகள் வரும்போதெல்லாம் அவர் இப்படி இருந்து எல்லோரையும் கஷ்டப்படுத்துவதற்கு செத்தே போகலாம் என்று கூட தோன்றும் கடைசியாக ராமசாமி தாத்தாவை கூப்பிட்டு பஞ்சாயத்து வைத்து சொக்காய் சத்தியமா இன்னுமே எதுவும் செஞ்சுக்க மாட்டேன் என பாலை வைத்து சத்தியம் பண்ண வைத்தோம் சத்தியம் செய்த இரண்டு மூன்று நாள் அமைதியாக இருந்தார் அந்த அமைதி அடுத்து என்ன செய்ய நினைத்திருக்கிறாரோ என எண்ணும் கிளியை உண்டு பண்ணியது பல வருடம் மனதை மிரட்டி அச்சமூட்டியவர் சென்ற வாரம் நடத்தியே காட்டிவிட்டார் செவ்வாய்கிழமை பின்னிரவில் வீட்டுக் கொள்ளையில் மருதனை மரம் ஓரமாக மதுவில் விஷம் கலந்து குடித்துவிட்டு வாயில் நுரை தள்ளி கிடந்திருக்கிறார் அம்மா பார்த்து கூச்சலிட்டு கத்தவும் அக்கம்பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் வந்து அரசு மருத்துவமனைக்கு தூக்கி சென்றிருக்கிறார்கள் என் போன் அடிக்கிறது சலிப்போடு எடுத்து பார்த்தேன் வார்டில் இருந்துதான் அந்த கேரள நர்ஸ் தான் கூப்பிடுகிறாள் வருகிறேன் என்று சலிப்போடு சொல்லிவிட்டு போனை பாக்கெட்டில் போட்டுக்கொண்டு கீழே இறங்கினேன் மாடியின் ஒவ்வொரு படியிலிருந்தும் கீழே அடியெடுத்து வைக்க வைக்க வயிற்றில் இருக்கும் மொத்த குடலையும் ஏதோ ஒரு கரம் சுருட்டி பிடித்து இழுப்பதைப் போல இருந்தது பசி வார்டுக்குள் ஒருவித தயக்கத்தோடு நுழைந்தேன் நர்ஸ் என் உடையை பார்த்துவிட்டு முகத்தை நோக்கினார் அப்போதுதான் நான் கவனித்தேன் சட்டையும் பேண்டும் அழுக்கோடு இருந்ததை பார்க்கவே சகிக்காமல் இருக்கிறேன் என தோன்ற நர்ஸின் முகபாவை இந்த கட்டுருங்கப்பா கையில் ஒரு சீட்டை கொடுத்து விட்டு படபட சொன்னார் சிஸ்டர் பிளீஸ் என்ன என்பதை போல என்னை நோக்கினார் ஒன்றும் குழப்பமில்லா அவர் பேஷண்ட் தானே மொத்த முகமும் சலனமில்லாமல் இருக்க கண்களால் மட்டும் சிரித்து விட்டு அகன்றார் வலது கண்ணில் கொஞ்சமாக மை கரைந்திருந்தது நான் அந்த நர்ஸிடம் நியாயமாக காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமென ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன் நினைத்திருந்தேன் இன்று அப்பா நடந்து கொண்ட விதத்தை நினைக்கவே உடல் நடுங்குகிறது இந்த மருத்துவமனைக்கு வந்ததிலிருந்தே இரண்டாவது முறை எப்போதும் போல அப்பாவுக்கு ட்ரிப்ஸ் போடுவதற்காக நர்ஸ் வந்திருக்கிறார் ட்ரிப்ஸ் பாட்டிலை பிடுங்கி தூர எறிந்து மருந்துகள் இருந்த பிளேட்டை எடுத்து நர்சின் வலது தோல்பட்டையில் அடித்திருக்கிறார் அடியை பொருட்படுத்தாமல் சமாதானம் செய்ய முயன்ற போது கேவலமான சொற்களால் திட்டியிருக்கிறார் சத்தம் கேட்டு வந்த வாடுபாய் பையன் முகத்தில் அரைந்து குளுக்கோஸ்டாண்டை கையில் வைத்துக் கொண்டு காற்றில் வீசியிருக்கிறார் தடுக்க வந்த பக்கத்து பெட் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் எல்லோரிடமும் திமிரிக்கொண்டு வெளியே ஓட முயன்றிருக்கிறார் அப்பாவுக்கும் எனக்கும் சாப்பாடு வாங்கிக் கொண்டு வராண்டாவில் வந்து கொண்டிருக்கும் போதே கூச்சல் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது வராண்டா நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த ஒருவர் விஷயத்தை சொல்லவும் நான் வார்டுக்குள் ஓடி வரும்போது அப்பாவை ஒருவர் பின்னேயிருந்து கழுத்தை பிடித்து வளைத்திருக்க இரண்டு பேர் அவரின் இரண்டு கைகளையும் பிடித்திருந்தார்கள் எதிரே நின்றிருந்த நர்சை மிகவும் அருவறுக்கத்தக்க வார்த்தைகளால் திட்டிக் கொண்டிருந்தார் தன்னை பிடித்திருப்பவர்கள் அனைவரையும் தூக்கி வீசும் முனைப்பில் மூர்க்கமாக கத்தி முன் சென்று அவரை பிடித்து படுக்க வைக்க முயன்ற கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டிவிட்டு என் முகத்தில் காரி உமிழ்ந்தார் சத்தம் அதிகமாக அதிகமாக பக்கத்து வார்களில் இருந்த டாக்டர்கள் நோயாளிகள் அவர்களுடன் இருப்பவர்கள் என எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள் என்னை பரிதாபமாக பார்த்தார்கள் இப்படித்தான் நேற்று அம்மாவிடமும் தம்பியிடமும் சத்தம் போட்டிருக்கிறார் என்பதாலேயே நான் இருந்து பார்த்து அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தேன் இன்று இன்னும் கடுமையாகவே நடந்து கொண்டு விட்டார் பதற்றத்தில் என்ன செய்வதென அறியாமல் என் கரங்கள் நெடுங்கின பின்பக்கமாக பிடித்திருந்தவரிடம் சைகை செய்து அப்பாவின் மேல் பாய்ந்து பலங்கொண்ட மட்டும் அவரை இறுக்கி பிடித்து அவரை பெட்டில் தள்ளி அவருடைய கரங்களை முறிக்கி மின்னல் வேகத்தில் நர்ஸ் கொடுத்த கட்டி போடும் வார்களை கட்டிலோடு இணைத்து கட்டிவிட்டேன் என் மீது எச்சிலை உமிழ்ந்தபடியும் கெட்ட வார்த்தைகள் சொல்லி திட்டியபடியும் இருந்தார் கட்டிலில் கட்டி போட்ட பிறகு டாக்டர் அவருக்கு மயக்க ஊசி போட்டார் இரண்டு கால்களையும் கைகளையும் கட்டியிருப்பதை பார்த்த பிறகே சுற்றி இருந்த எல்லோருக்கும் ஒரு ஆசுவாசம் பிறந்தது எனக்கும் லேசான திருப்தியுணர்வு மனதில் தோன்றி மறைந்தது அதை நான் வெளிப்படுத்தி கொள்ளவில்லை ஊசி போட்டதற்கு பிறகு டாக்டர் என்னை தனியே கூப்பிட்டு பேசினார் நன்றாக மயங்கி தூங்கிய பிறகு கட்டுக்களை அவிழ்த்துவிட வாடுபாயிடம் சொல்லியிருப்பதாக சொன்னார் நான் ஒன்றும் சொல்ல இயலாமல் மருத்துவமனையின் மொட்டை மாடிக்கு சென்று விட்டேன் உள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அப்பா உடம்பில் கலந்த விஷத்தை எடுத்துவிட்டாலும் நினைவு திரும்பாததால் உடனடியாக இந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தோம் இங்கே கடந்த நான்கு நாள்களாக தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வைத்து மருத்துவம் பார்க்கப்பட்டது நேற்றுதான் சாதாரண வார்டுக்கு மாற்றினார்கள் நேற்று நினைவு திரும்பியதிலிருந்தே அப்பாவின் நடவடிக்கையும் பேச்சும் சரியில்லை பதறிப்போய் டாக்டரிடம் கேட்டேன் மூளைக்கு செல்லும் நரம்பில் விஷமேறி இருப்பதால் அவர் சிந்தனை மாறி இருக்கிறது செயல்பாடுகளில் கொஞ்சம் மாற்றம் தெரியும் என்றார் டாக்டர் அப்பாவுக்கு பைத்தியமா டாக்டர் என கேட்கும் போதே யாரோ என் தொண்டையை நெறிப்பது போல பேச்சு சன்னமாகவும் நடுக்கத்தோடும் வந்தது டாக்டர் பயப்பட வேண்டாம் குணப்படுத்திடலாம் என்று சமாதானம் சொல்லி அனுப்பினார் அதற்கு பிறகு என்னால் அப்பாவை கண்கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை அவர் மனநிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறார் என்பதை ஏற்க என் மனது சமீப கிட்டத்தட்ட பைத்திய நிலையை தொட்டுவிட்டு தொட்டுவிட்டு வந்தது ஏதோ ஒரு தருணத்தில் என் நாக்கும் குழன்றது நானும் மூர்க்கமாக நடந்து கொள்வேனோ என்ற அச்சம் யாரிடமும் பேசவே தயக்கமாக இருந்தது வராண்டாவில் யோசனையோடு நடந்து கொண்டிருந்தேன் மருந்தகத்துக்கு போவதற்கு முன் வார்டுக்குள் நுழைந்து அப்பாவை பார்த்தேன் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை பிரிவு நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் உடை அணிவிக்கப்பட்டு ஒருக்களித்து படுத்திருந்தார் மிகுந்த பதற்றத்தோடு அருகில் சென்று பார்த்தேன் அவரை தொட வேண்டும் போல தோன்றியது மெல்ல என் கையை எடுத்து அவரது நெற்றியை தொடப்போனேன் விரல்கள் நெடுங்க கையை பின்னிழத்து கொண்டேன் வலது புரங்கையை தாடையில் வைத்து கொண்டு முழங்கால்களை மடக்கி நன்றாக மூச்சு ஒரு குழந்தையைப் போல் உறங்கி கொண்டிருந்தார் அப்பாவை பற்றிய கசப்பெல்லாம் மறந்து அவரிடம் வெறுக்கவே முடியாத ஒரு தோற்றம் வந்திருப்பதை உணர்ந்தேன் பயமாக இருந்தாலும் தயங்கியபடியே அப்பாவின் நெற்றியில் முத்தமிட்டேன் இந்த இருபத்தெட்டு வயதில் நினைவுக்கு தெரிந்து அப்பாவுக்கு நான் கொடுத்த ஒரே முத்தம் இதுதான் நன்றி தொடரும்